0: É isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui, tá no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em Ponta, a gente que tá sempre aqui, né, trazendo um pouco do que tá rolando aí no mundo do esporte a motor, conteúdo do site F1 Mania.net, né, a gente que às vezes dá uma folguinha ou outra, mas não é exatamente uma folga, é porque é sempre saúde em primeiro lugar, a gente cuida também desse, desse lado, mas tá tudo bem, sempre. Ah, vamos que vamos, muito prazer, eu sou Carlos Garcia, aqui comigo sempre ele, Gabriel Gavinelli, diz aí
1: Gavi! Fala Garcia, fala pessoal, tudo beleza? Pois é Garcia, de volta aqui com o nosso em ponto né, e hoje no primeiro bloco a gente vai continuar falando aí sobre a Arábia Saudita, né, então a Fórmula 1 vai continuar correndo na Arábia Saudita, Garcia, mesmo depois dos ataques de mísseis, no segundo bloco aí tem também novidades na Mercedes, que uma asa traseira deve chegar pro GP da Austrália, finalizando aquele tradicional bloco de rapidinhas, né e aí a gente vai falar de teto orçamentário da Fórmula 1, de disputas do GP da Arábia Saudita, tem também o Horner aí falando sobre algumas é, mudanças e mais precisamente aí sobre o DRS, o uso do DRS na Fórmula 1, e pra fechar o Ruggs né, então que corre na Fórmula 2 também, brincou aí com a onda brasileira depois da vitória do Drogovic na Fórmula 2 no último final de semana, Garcia.
0: A onda brasileira quando vem também é difícil segurar, viu? Rapaz! É, mas enfim, tem uns bons exemplos clássicos aí pra falar sobre isso, mas vamos que vamos ah, sobre tudo isso que a gente vai falar então Nessa edição de hoje, quarta-feira, dia 30 de março De 2022, podcast F1 Mania em ponto, tá no ar Podcast F1 Mania em ponto Pois bem, então, né, seguindo aqui com o nosso F1 Mania em Ponto, no nosso primeiro bloco aqui, pra gente começar a falar já sobre Fórmula 1, né, a gente teve nesse último final de semana, não é Race Week agora, né, a gente não tem é, corrida nesse final de semana, só no próximo, que é o Grande Prêmio da Austrália, e, bom, a gente teve, sobrou, na verdade, polêmica nesse último final de semana, no Grande Prêmio da Arábia Saudita, né, a gente falou muito sobre a pista, principalmente no sábado, no domingo, ainda bem, foi tudo bem, foi tudo tranquilo, muito mais tranquilo do que a gente é, esperava, inclusive, né, mas na sexta teve míssil caindo perto do autódromo, no sábado teve acidente e tal, mas mesmo assim, a Fórmula 1 pretende retornar à Arábia Saudita no próximo ano, tá, é, a Fórmula 1 já... já... É, se posicionou nesse sentido e o Valtteri Bottas no sábado inclusive falou sobre isso falou que a Fórmula 1 prometeu reconsiderar os eventos para o futuro né, incluindo esse né, para garantir que esteja sempre nos lugares certos para que a segurança de pilotos e todo mundo esteja sempre é, 100% o Verstappen, inclusive falou ele assumiu bem a liderança nesse sentido, né, que houve uma longa conversa entre todos e que todos decidiram correr em consenso, né, mas que depois desse final de semana vai ser preciso falar mais sobre essa situação, o Hamilton também que é uma liderança dentro da Fórmula 1 incontestável, né que ficou muito feliz, que o final de semana acabou que passou, que tá tudo bem, né também ficou, disse que tá feliz, que todo mundo tá seguro, ansioso pra ir embora também, inclusive, inclusive depois da corrida ele falou assim, eu só quero ir pra casa e acho que esse era um, um sentimento entre todos, assim, o Ricardo falou que houve discussões é, muito longas, inclusive ele falou que inclusive foi muito bom ter uma discussão tão aberta não só entre pilotos, mas até ele falou assim, realmente com todos os cães grandes, assim, né, da Fórmula 1 Diz que todo mundo pôde ficar muito confortável, acho legal esse feedback dos pilotos tal, mas mesmo assim a Fórmula 1 pretende voltar no sábado, o Stefano Domenicali disse que é, ninguém pode julgar a moralidade da Fórmula 1, ele falou assim, há um método para colocar em prática as coisas e essas coisas devem ser consideradas tal. e tal, e a gente sabe que existe uma linha tênue entre... Uh, direitos humanos e a presença do esporte no país, tá? mas ele falou assim, onde está essa linha? Essa é a questão, né? Uh, aí ele falou que ele acredita que o que a Fórmula 1 está fazendo vai ter um impacto positivo em todas as situações políticas, para o melhor da nossa vida e em nosso nível também. Ele falou assim, a gente sempre vai considerar isso, a gente vai levar uh, isso para o futuro do esporte em todo o mundo, né? E ele deixou bem claro ali que a Fórmula 1 pretende voltar sim para a Arábia Saudita no próximo ano, Gavi.
1: Pois é, Garcia, esse, esse retorno aí da, da Arábia Saudita é previsto, né, cara? A gente sabe do, do contrato aí de longo prazo que a Arábia tem com a Fórmula 1... É fora isso, hoje a Aramco, né, que é saudita, é a principal patrocinadora também da Fórmula 1, também do GP da Arábia Saudita, então obviamente que há uma pressão para se realizar essa corrida, até acredito que uma coisa veio em cima da outra, né? Se a gente lembrar depois que a Fórmula 1 pegou o patrocínio da Aramco aí como patrocinadora principal, foi que começaram a surgir aí os rumores sobre a Arábia Saudita, e rapidamente um rumor virou uma realidade, né, Garcia? Às vezes a gente vê algumas corridas, eu vou citar aqui um exemplo desse ano, que é Miami, né? Miami foi cogitado durante bastante tempo, anos até, né, antes de, de poder de fato entrar no calendário, sendo que a Arábia Saudita, rapidamente ali, é, a negociação foi muito simples, né, Garcia? Então acredito que tenha feito parte dessa negociação, inclusive a gente brinca aí que o autódromo foi automologado, né, pré-homologado, né, Garcia? se a gente uhum. voltar no ano passado...
0: Não é nem uma brincadeira, o... é uma realidade, né? É
1: uma <risos> realidade, né, porque é. ali o, o, o autódromo não estava pronto uma semana antes ali da, das, da, da corrida acontecer, mas a gente correria lá de qualquer forma, então, né, essa pré-homologação realmente da Fórmula 1 muito estranho, comparado com outros, né, outros eventos, aí outros circuitos que recebem os eventos, então difícil imaginar realmente que a Arábia Saudita estaria de fora aí depois do que aconteceu, né, e, e outra, né, Garcia, quando a Fórmula 1 assinou com a Arábia Saudita, vamos lembrar que esse, esse, esses, essa troca de bombas aí entre o Iêmen e a Arábia Saudita é coisa muito antiga, né, Garcia? É, há muitos anos, eu não sei precisar há quantos anos, mas a gente desde que eu me entendo por gente aí, eu, eu lembro, né, a gente tem notícias sobre isso, não é tão divulgado quanto outras guerras, mas é um, um, uma guerra que está em vigor há muito tempo. Então, quando assinou esse contrato, a Fórmula 1 sabia disso é, e, e resolveu, digamos que, assumir a bronca, né? Assumir o risco, né, Garcia? Então, também não dá para imaginar agora um, um cancelamento assim, é, não vejo, apesar de a gente ter defendido aqui, que sim né, depois de tudo que aconteceu e tudo que envolve aí, né os direitos humanos é, enfim, a, a, o desrespeito ao, ao, aos direitos humanos ali na Arábia Saudita, deveria ser revista essa prova, mas né Money Talks e a corrida vai continuar Garcia.
0: É, então, a gente, a gente sabe a gente falou muito isso, o famoso Money Talks, né né <risos> Enfim, é, e fala mesmo, não tem jeito, né, uh, o Daniel Sim. Ricardo, ele comentou o esforço que a Fórmula 1 fez por algumas mudanças na Arábia Saudita, né, é, a gente teve os comentários já de Hamilton, de Vettel no passado, muita coisa e tal... E o Ricardo falou assim, olha, a gente tava ciente de algumas das situações que acontecem no país quando a gente chegou aqui, a gente já é informado, né, mas vindo aqui a gente tem a chance de criar alguma mudança ou ter alguma influência positiva em vez de não vir, né, esse é o... o... O primeiro, né, ponto que ele citou, inclusive, ele diz que a Fórmula 1 tá fazendo muito para ajudar a resolver problemas, ele diz que 40% dos funcionários, isso aqui é legal mesmo, do, dos funcionários do Jeddah Cornish Circuit, né, que é a pista lá, diz que 40% dos funcionários eram do sexo feminino, ele diz que 600 crianças carentes visitaram a pista na, na sexta-feira também, né. É, diz que a McLaren, inclusive, tá trabalhando forte com a... Se eu errar o nome aqui, me perdoem, tá, gente? Mas a King Abdullah University of Science and Technology, né? Mas esse King Abdullah aqui que, né? Diz que é a primeira universidade <risos> mista do país, né? Entre homens e mulheres e a ideia da McLaren é criar, inspirar e criar oportunidades. E aí o Ricardo falou assim, há um impacto positivo que a gente pode ter vindo aqui né? A gente ainda está tentando fazer mais, fazer melhor para criar essa influência positiva, né? A gente está ciente de alguns dos problemas, mas a gente tenta criar uma boa mudança, ter um impacto positivo por aqui. Então isso é tudo que a gente pode fazer. Infelizmente, né, Gavi? É, não é muito porque o que eu fico pensando, né? Uh, de novo, eu vou, eu vou apelar para o lado da coerência aqui, que é coisa que a gente já falou muitas vezes, né? Se criar impacto positivo é o suficiente... Você pode continuar... Levando, por exemplo... A Fórmula 1 para a Rússia... E levar uma mensagem de paz para a Rússia... levar uma mensagem de liberdade de expressão para a Rússia... E levar uma mensagem de liberdade econômica para a Rússia... Sim. né? E não tirar a prova de lá... Se, fa... se ter essas atitudes positivas... Eu achei muito legal, inclusive, aqui... O que o Ricardo falou, de verdade... Não, tô... não é o Ricardo o problema... O problema, para mim, continua sendo a Fórmula 1... Mas, assim... Se impacto positivo é o suficiente... Então, por que tirar a corrida da, da Rússia... Manter a corrida na Arábia Saudita... É, sendo que talvez, é, pensando em impacto positivo, era só você criar ações na Rússia e manter o GP lá, né?
1: Sim, sim, total, Garcia. A, a, a exclusão da Rússia aí também é 100% política, né, Garcia? Não tenha dúvidas disso, eu, tô, eu não tenho dúvidas sobre isso, cara, que é, é a hipocrisia da Fórmula 1, né? Como você bem colocou, se é só para criar impacto positivo... Então por que não ir lá correr na Rússia, levantar uma bandeira de paz, né, eu concordo plenamente com isso, mas a gente sabe, a Liberty Media é americana, né, Garcia, tem todo a, tem todo, e aqui eu não tô, não tô falando quem tá certo e quem tá errado, tá, só tô relatando o que tá acontecendo, né, tem toda uma pressão do Ocidente aí pra cima da Rússia, né, com várias sanções, então... É, isso é mais uma, digamos que uma sanção que ia acontecer, ó. a gente viu muitas marcas saindo é, da Rússia, vou usar aqui grandes exemplos que a gente conhece, a Heineken, é o McDonald's, a Netflix, uhum. é, enfim, por exemplo, a, o Gran Turismo 7 não foi lançado lá, né, que é um jogo que todo mundo aí tava super aguardando, então muitas coisas aconteceram aí... É, com a Rússia, por causa das sanções aí também do Ocidente, e a, a queda do GP da Rússia é mais uma dessa, né, Garcia? Inclusive, também, a gente dá para responsabilizar um pouco é, a, a Fórmula 1 aí e, e essa, né, essa pressão para a perda de patrocínio da Haas também, até o, o Mazepin depois declarou ali que ele teria assinado o termo de compromisso do piloto, né, Garcia? Então, já foi uma decisão exclusiva da Haas aí também de, de terminar esse patrocínio. Poderia ter continuado, então, entrou para o, digamos que, para o hall das sanções aí. Então, a Fórmula 1 poderia sim ter continuado com o GP da Rússia, é, considerando, digamos que, o, o histórico dela, né? Então, a gente viu corrida na Arábia. É, por que não, que vive em guerra também, né, e por que não então também na Rússia, enfim, Garcia, a hipocrisia da Fórmula 1, por outro lado, é, a gente torce, né, pra que, igual fez com a Rússia, e a gente até, eu até cheguei a ficar animado aqui, porque antes, a gente, não porque eu ia perder a corrida, porque, ó, pô, a gente aqui é, é. corrida, né, então a corrida é, é tudo, mas assim... A gente bateu no, 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 no parque fechado lá dizendo... Pô, tomara que a Fórmula 1 cancele mesmo... E aí como fizeram aquelas reuniões e tudo... Parecia até em um momento que seria de fato cancelado... Parecia. né, Garcia? Mas não, né... Deu tudo, tudo voltou ao normal aí... E é isso, fica essa mensagem então de, da hipocrisia... Ficou explícito, né... para quem duvidava, para quem achava às vezes que não... A Fórmula 1 não é só política, né... A política não fala tanto... É, então a gente viu, se confirmou com, com tudo isso aí, com esse GP da Arábia Saudita, o quão politicamente a Fórmula 1 é influenciada aí pelos seus patrocinadores, enfim, por todo mundo ali que gerencia a categoria. É isso,
0: perfeito. Uh, vamos lá. Falar rapidinho aqui de duas outras provas que vão acontecer no ano que vem. GP de Las Vegas, Gavi, em 2023, pode acontecer num sábado, segundo o Joe Award, né? É... Aí, aí é demais também pra minha cabeça, mas enfim. Pois <risos> pra é. mim isso não tem cara de Fórmula 1. Deve ser um sábado à noite, né? Uh, a gente vai ter... É, a gente vai ter o GP de Miami, e ele falou assim que o de Las Vegas deve acontecer num sábado, olha só, dia seguinte a Black Friday, né, que é o primeiro dia da temporada de compras do Natal, né, e, e teria sido essa escolha feita de propósito, porque é quando muitos americanos estão na frente da televisão e na Europa a corrida seria exibida no domingo de manhã, na Ásia seria exibida à tarde, então assim, os europeus vão sentir um pouco do que a gente sente aqui no Brasil, né, que a gente se acostumou, né, Pois é. o famoso, ah, oh, os domingos de manhã eram felizes, aquela coisa toda assim, os europeus vão conhecer um pouco disso, mas parece que a Fórmula 1 tá pensando mesmo em jogar um GP de Las Vegas à noite, do, numa noite de sábado, galera.
1: E o Saurad, Garcia, ele tem informações, parece que privilegiadas pra caramba, né, vou usar esse termo Tem, aqui, é né, ótimo.
0: porque, é, rapaz,
1: é. ele veio com, com a data até, né, parece que é 25 de novembro de 2023, inclusive, que seria realizado aí a primeira corrida, é, né? como você disse, aí um dia depois da Black Friday, abrindo as compras aí é, de Natal, né, então os americanos têm esse costume de os grandes eventos no sábado à noite, né, Garcia, então, é, seria um, um evento aí, lógico, do mundo, mas, muito voltado para o público norte-americano, é, e, 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 e até também tem um, um lance sobre a organização aí, o Salvador, segundo o Savard aí, é, a, não, não teria aquela taxa de, de promoção, né, que por exemplo, Interlagos paga, as corridas geralmente do calendário pagam uma taxa para a Fórmula 1, e essa corrida seria organizada pela Fórmula 1, né, em... em comum acordo, aí vou usar essa palavra com, com Nevada, ali em, restri, em est, restrita, ah, né? É, Estrita isso. colaboração, na verdade com a cidade de Nevada, então seria um GP, digamos que, próprio da Fórmula 1, Garcia.
0: Sem promotor local, né? É, Exato. E eu falei, a, a gente come bola, né? Eu falei que que a corrida seria domingo de manhã Na Europa, e, e esquecido principal, né Aqui no Brasil, seria por volta De 5, 6 horas da manhã, então preparem a, a... O chimarrão pra quem é do Sul, café com leite Pra quem é de São Paulo, Minas, ali Preparam um cuscuz pra quem É do Nordeste, que rola no cafezinho da manhã Que por sinal é, é uma bom, delícia hein? um cuscuz no café da manhã Nossa, né, enfim Tapioca mas já vão também. pensando. É, tapioca também, já vão pensando aí no café da manhã Porque vai ser coisa de 5, 6 horas da manhã, tá
1: É, não, não vai ser fácil, pra gente nunca é fácil, né, Garcia? <risos> não,
0: não, a gente, enfim. <risos> Mas é isso, gente. Falamos aqui no primeiro bloco sobre o GP da Arábia Saudita, que deve acontecer mais uma vez ano que vem. Eu dei uma palhinha aqui do GP de Las Vegas. A gente parte para o nosso segundo bloco pra falar de Mercedes. F1mania em ponto. Segundo bloco do nosso F1 Mania em ponto e vamos falar de Mercedes, né? Já que, olha, é, a gente brincava no passado, aqui no começo da temporada, sobre correria no box, né, Gavi? No caso da Mercedes é correria no box, correria na fábrica, é correria em tudo quanto é lugar, né? Não tem paz lá na Mercedes, não. A coisa tá preta, <risos> tá complicada, né? E a Mercedes... Parece que vai ter uma nova asa traseira para o GP da Austrália, né? Que seria é, um dos motivos que estaria fazendo a Mercedes perder muito tempo de reta, tá prejudicando ainda mais o porposing, né? E, e colocando a Mercedes muito atrás de Ferrari e Red Bull. Parece sim ser a terceira força. Embora esteja no segundo lugar entre os construtores, parece ser a terceira força, mas atrás, ali bem atrás de Ferrari e Red Bull. E o um engenheiro da Mercedes disse ao Amos que já estava esperando o tá menos, quicar menos na Arábia Saudita, por se tratar de uma pista mais suave. Ele falou assim, mas estávamos errados, a gente não entendeu como esse, o efeito, o fenômeno, né, o porpoising, o kick, começa. Ele falou assim, a gente está aprendendo ainda, né? E aí o que acontece? A Mercedes, por causa do porpoise, tem que deixar o carro muito mais alto do que o normal E isso causa outros problemas Falta velocidade máxima né? Aí, ele admitiu Que o motor é uma parte onde a Mercedes Sim, está perdendo décimos Mas segundo os engenheiros da Mercedes de, eh, tem falado O problema maior é a resistência do ar né? Então, por isso, a Mercedes já vai levar uma asa traseira nova para o grande prêmio da Austrália para ver se resolve esse problema. E ela chega, pelo menos, não vai ser de uma vez, a gente sabe que as coisas não acontecem de uma hora para outra, deve levar umas três ou quatro corridas, pelo menos, mas se ela conseguir se aproximar de Ferrari e Red Bull, já é bem interessante para ela, né?
1: Não, é bem interessante, Garcia, porque é o que você falou, é a terceira força, mas uma terceira força de anos atrás aí, né? até acredito que no ano passado aí a Ferrari e a McLaren estavam mais próximas a gente tem agora mais próximas das duas primeiras, eu digo, né, Garcia? A gente tem agora 30, 32 segundos. Foi 28 a primeira distância, né? Na segunda, agora 32 segundos de déficit da Mercedes comparado às rivais. Então é muita coisa, é muita coisa para tirar de uma, de uma semana para outra. É, a Mercedes teve esse intervalo agora aí de 15 dias para poder levar alguma coisa para a Austrália. Então é esperado sim que ela chegue um pouco melhor, mas eu não sei se comparado com as rivais. É, com, como é que vai ser esse ganho, Garcia? Porque as rivais também ainda não têm um carro, digamos que 100%, também estão acertando detalhes, né? Então, é, assim como o Mercedes vai levar coisas novas, é bem possível que Ferrari e Red Bull aprimorem mais ainda seus carros, né? Então, assim, a Mercedes está com o que você falou, é uma correria contra o tempo, é, levando em consideração que ela tem um déficit muito grande que as equipes lá da ponta também vão continuar melhorando seus carros. Então, ela precisa, digamos que trabalhar em dobro pelo menos, né Garcia essa, a, 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 essa é o que a gente pensa da Mercedes nesse momento difícil conseguir uma melhora da noite pro dia, é muito difícil, nunca dá para descartar a Mercedes, nunca dá uhum. mas eu, eu também coloco que nem você aí umas 4, 5 corridas lá pro meio da temporada quem sabe a Mercedes tenha conseguido se aproximar aí é, apesar de ser uma diferença tão grande, Garcia, que eu já começo a achar que, não sei não, é, é, a gente sabe que Ferrari e Red Bull vão seguir evoluindo seus é, carros dessa é temporada... Problema esse é o grande problema pra mim, então não sei não se a Mercedes vai conseguir a tempo é, em 2022, aí olha eu já jogando a toalha de 2022, mas não sei, a diferença é muito grande, né Garcia? É. Seria uma recuperação histórica, hein? Vamos, vamos, vamos deixar claro, se a Mercedes começa do jeito que tá e termina vencendo a, a corridas na temporada, é uma recuperação histórica aí em uma temporada da, da, de uma equipe, né Garcia?
0: É, e assim, deixar bem claro alguma coisa, até pela experiência que a gente pega de tempo fechado com comentário em tempo real ali, né Gavi? Sim. É, não é que a gente tava tá torcendo para Mercedes. Não. Eu quero é que a Mercedes chegue junto com o Red Bull e Ferrari com as três brigando ali que seria espetacular. Elbo, né, três Garcia? equipes. Nossa, seria lindo, 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 lindo. Uh, mas o Toto Wolff ele falou que a Mercedes está passando por um momento onde ela tá tendo uma lição de humildade que vai tornar a Mercedes mais forte. Ele falou, assim por mais que não seja agradável no momento, né? E aí ele falou, claro que a Mercedes não tem carro no ajuste que eles queriam. E ele falou: espero que a diferença possa ser menor do que já vimos, mas, atenção, há problemas em todos os lugares, né? Então. Todas as áreas, <risos> é, é tá complicado. mas é, é Garcia, é, não tem
1: é como, né, o déficit é tão grande, cara, a diferença é tão grande que não dá para imaginar mesmo outra coisa, né, não é só motor, né, é o um motor aliado ali à, à aerodinâmica, talvez a Mercedes tenha exagerado na aerodinâmica, né, ficou meio que parecendo isso, Garcia, não tem muita força aerodinâmica, então, não sei, né, a gente ainda não, é nova, uma nova era, a gente não conseguiu identificar o que faz, tanta diferença, né? A gente vai aos poucos identificando. Talvez essa trocando asa, melhorando bastante, a gente já vê que é um ponto é, que pode ser um, um diferencial. E deve fazer sentido, porque a Williams tem uma asa bem diferente e é mais rápida que a Mercedes, uhum. né, Garcia? Então é isso. As equipes vão se apoiando em outras, né, para poder tentar descobrir ali o que tem feito bastante diferença. E a gente vai nessa onda também.
0: Perfeito, é isso. Bom, uh, falamos mais um pouquinho de Mercedes aqui, né, que segundo o George Russell, inclusive, tá a um segundo da Red Bull, mas a gente tem um Christian Horner ali também que acredita que a Mercedes deve estar na disputa em breve, então a gente vai esperar pra ver como a Mercedes vai se livrar dessa situação. Eu acredito que vai se livrar. É, a Mercedes tem potencial pra isso, a gente só não sabe quando isso vai acontecer e não deve ser de uma hora pra outra, né? Perfeito. Ah, e a gente parte aqui pro nosso terceiro bloco. S1 Mania em ponto. terceiro bloco do nosso f Marinho, ponto aqui com as nossas rapidinhas de sempre para você ficar bem é, informado como sempre, né? O chefe da Ferrari, o Mattia Binotto, mostrou uma certa preocupação aí, Gavi, com o possível abuso no regulamento financeiro da Fórmula 1, né, e o pessoal já tá na pressão com a FIA ali para monitorar isso bem de perto, né, porque o Binotto tá preocupado que algumas equipes encontrem maneiras de contornar esse problema. Né? É, inclusive o próprio Domenicali já tinha falado que existem ainda algumas preocupações sobre a introdução desse teto tal né e, e inflação né? É, também é outro problema, porque o Binotto disse que isso é, isso é difícil de prever os preços dos combustíveis no mundo inteiro, né? Só que no Brasil, não, tá, gente? Né? Aqui mais, e na, na média, na proporção mundial, aqui aumenta mais, mas no mundo inteiro tá aumentando um pouquinho também, Sim. né? Então, assim, isso é um pode ser um problema pra Fórmula 1, para o teto orçamentário, a Domenicali já disse que isso vai ser discutido também. O Binotto acredita que a FIA. Tem que garantir que ninguém ultrapasse o teto... E o Christian Horner também entrou nessa... Diz que as equipes vão ter que ser um pouco mais estratégicas... aí Nos seus planos de desenvolvimento... Porque tá todo mundo perto do limite... Galera. É
1: Garcia... A gente... Quando foi introduzido o teto orçamentário... não chegou a comentar aqui... Que várias coisas iriam influenciar uma equipe... Na hora de tomar a decisão ali... É olha... Fechamos o orçamento... Quando você tem livre dinheiro... É, você... Você fecha o orçamento... Mas você tá sempre em, Entre aspas em aberto... Né Garcia? Para mais... né Difícil quando uhum. é para menos mas para mais, ótimo, né, e não é mais o caso da Fórmula 1, então agora você precisa estar com as contas ali em dia para gastar exatamente o que pode ser gasto, e aí entram as quebras de carro, vamos, vamos usar um exemplo aqui, a Haas é, quebrou o carro do, do Schumacher ali, o acidente forte, estima-se que um milhão para consertar ali, né, Garcia, então... Dos 140 já é menos um, né? E aí você vai falar, pô, mas só um milhão? Mas é isso, você precisa ter um, 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 uma programação ali de, de gastos para poder né, passar uma temporada toda considerando quebras e outras coisas que podem vir, né e a inflação é uma delas, né Garcia se hoje o motor, vamos supor, custa é, vai, vou usar um, um milhão e aí a gente daqui um ano passa a custar um milhão e cem mil então a Fórmula 1 vai ter que arrumar um jeito de corrigir isso para as equipes, né é óbvio, a gente sabe o teto orçamentário é novo então muita coisa vai vir por cima aí mas mesmo assim, talvez tenha sido uma das melhores ideias da Liberty aí dos últimos tempos, para você impor isso, dar uma limitada nas equipes e trabalhar com custos reduzidos para poder atrair novas fabricantes também, senão vai ficar sempre nessa, né Garcia? É,
0: pois é. Mais uma aqui ó, o Christian Horner disse que a Fórmula 1 vai precisar de algumas mudanças aí na questão do uso do DRS, né, é, para evitar que os pilotos... É... Para evitar que aconteça o que aconteceu, vamos pegar aqui que ele fala assim, ah, para evitar que os pilotos reduzam, não, para evitar o que aconteceu no Grande Prêmio da Arábia Saudita ali, quando tanto o Leclerc quanto o Verstappen, ao invés de acelerarem, eles resolveram frear antes para tentar passar depois no ponto de detecção do DRS para aproveitar isso na reta, né? Uh, foi muito legal, foi muito bonito, mas... Uh, ali para aquele momento né específico é, porque ali a gente gosta de uma quebra de padrão né? Mas a tônica do automobilismo é acelerar É mais rápido que você pode né? Não tentar ser mais lento para se aproveitar de alguma coisa né? A gente teve o caso do próprio Verstappen também Ambos foram inteligentes Leclerc e Verstappen na freada Mas depois o, Leclerc, o Verstappen também foi muito inteligente Na ultrapassagem dele Onde quando ele se aproximou muito do Leclerc E ele veio muito cheio para passar E não queria perder essa questão do ponto de detecção Ele estava de asa aberta Ele fechou a asa para segurar a velocidade e depois passar na reta dos boxes. Então, o Horner acredita que essas coisas precisam ser repensadas, né? É, então, o, o Leclerc até falou assim, né? Eu sabia que se eu deixasse o Max passar com o DRS na reta principal, eu depois seria ultrapassado com muita facilidade e tal, né? Eles falaram sobre isso. E o, o Christian Horner falou que o DRS é tão poderoso que deu para notar que havia um jogo de gato e rato entre eles ali no GP da Arábia Saudita eles freavam até o ponto e, né, antes da detecção e tal aí o Horner falou assim a gente precisa analisar onde está a zona de detecção do DRS nos próximos anos porque a gente precisa evitar essa situação que em casos mais extremos ali são dois monstros né Leclerc e Verstappen mas imagina que eu vou ser bem imagina que amanhã a gente tenha é... Não é o caso, mas assim... Latife e Mazepin brigando por um ponto. Vão fazer cagada, né? Então é... precisa evitar que isso aconteça, É assim,
1: né? e... É, é, é perigoso, né, Garcia? Ali se vem alguém atrás, né? É perigoso. É, agora, eu tô, você tava falando, eu tava tentando imaginar aqui... Lembrei de Interlagos também, que é um pouco parecido, né? A gente tem a zona de DRS ali na reta dos boxes, depois do S uma outra zona, até o Hamilton tava aproveitando isso também... Né, durante a, a corrida de 2021, então ele se aproximava na reta para poder preparar a ultrapassagem ali na reta oposta ali, né, depois, antes da curva do lago, é, foi assim, agora eu não me lembro quem foi assim que ele passou o Verstappen, se eu não me engano, né, Garcia, na primeira foi na reta, mas depois tomou o troco, então você tá tendo que, né, que usar estrategicamente o DRS. Na Arábia, não me lembro de outra pista que é tão em cima assim, né, Garcia, porque você sai de uma zona de DRS, já tem uma zona de detecção e na, imediatamente após a outra curva já abre a asa de novo, né, então...
0: A gente tem, a gente tem o próprio caso do Bahrein também, né, que O Bahrein também... Os dois também ficaram, também, né, é, é um pouquinho diferente na loja, na, 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 na aplicação... São duas curvas, na verdade, é né, próxima. Garcia, diferença Isso é essa,
1: né, é, mas então vai abrir esse precedente, eu fico pensando aqui, cara, também você limitar o piloto a tudo, né... É complicado. Agora, se ali, ali do jeito que foi, passou, né, Garcia? Mas imagina se os dois vão brincando, 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 até que para ali, né? Não, fa não faria sentido nenhum para a corrida. E com o passar do tempo, de repente, essas coisas podem acontecer com o aumento da rivalidade dos dois também, né? Não sei. Então, assim, eu não gosto muito de ficar pensando, ah, vamos limitar, pô, tudo, tudo tem que jogar lá para as regras, né? Tudo tem que ir igual o Ronnie, não. Tem que pensar num jeito de é, podar a regra aí para poder não acontecer mais. É, fica tudo muito controlado piloto sem muita influência mas tem algumas coisas que realmente não tem jeito acho que essa entra para esse hall aí de coisas que precisam ser resolvidas para não gerar problemas maiores lá na frente Garcia.
0: Perfeito, é isso, muito bom é, aqui eu vou eu vou trazer uma do Ocon agora, Gavi que eu achei muito legal a forma como ele se expressou aqui que diz que aquela, as disputas que ele teve, principalmente com o Fernando Alonso e depois, é, depois teve com botas Bottas também, né, que ele até perdeu a posição, mas enfim. Ele falou que foi uma disputa muito boa com... Ah, teve com o Lando Norris também, ele falou assim, foi uma boa disputa com Lando, Fernando e Valtteri, né. Agora a gente tem uma filosofia completamente diferente ao correr com esses carros, é praticamente uma corrida de kart. E ele falou assim, antes basicamente você tinha uma chance, tinha que tentar porque era uma chance só, agora você tem duas ou três chances na volta para ultrapassar, então precisa analisar direitinho, fazer tudo na hora certa, né, é... e se não fizer a diferença direitinho pro carro de trás, ele vai ter DRS, e essa é outra questão, né, é... os carros eles andam mais próximos agora durante a volta, porque antes o que, que você faz? Você tem uma sequência de curvas, você abre um segundo, porque o carro que tá, o cara, o carro que tá atrás de você, ele não consegue te seguir na Sim. curva com aquele carro antigo. Com o novo, ele consegue te seguir na curva, então você chega mais perto do DRS, você fica brigando algumas voltas, porque você fica trocando esse tempo e tá sempre na zona de detecção. Tem menos vácuo, mas o DRS compensa isso. E claro que... É, não era muito desejável pra Alpine que eles tivessem perdi, perdido tanto tempo assim disputando posição entre eles, realmente os dois carros perderam muito tempo, pra gente foi lindo de ver, e eu gostei desse comentário do Ocon, que falou, pô, parecia uma disputa de corrida de kart. É, mas
1: é, Garcia, agora todo mundo próximo ali, né, a única diferença é que não pode tirar muita tinta, porque no kart o, o toque ali é o tempo todo, né, Garcia, o, a corrida de kart ela é muito tocada, né, é, diferente da Fórmula 1, que se você toca ali, acabou, né, você quebra uma peça e tal, essa diferença é a única diferença, porque de fato uma corrida de kart de você dificilmente você vê alguém abrindo muito tempo, né, sempre o primeiro, o segundo ali muito próximos, né, claro que tem exceções, obviamente mas nos campeonatos é sempre aquele pelotão andando muito junto ali enfim, e as corridas estão meio que parecidas com isso claro, a gente tem duas equipes na frente, né, a Ferrari e a Red Bull então elas é, despontam um pouco lá mas o pelotão intermediário está andando muito junto né a gente teve um momento na corrida da Arábia ali que eu acho que foi o Al Ocon, né, estava segurando o Alonso, o Alonso tentando passar não conseguia, aí chegou o Bottas chegou o Magnus e se demora mais uma volta já ia chegar mais alguém, o Hamilton já ia chegar na briga também, né, Garcia estava vindo atrás então, demonstra exatamente isso, todo mundo andando muito próximo e tendo condições de acompanhar um ao outro, né? Coisa que a gente não tinha em 2021, por isso que ficou tão interessante essas novas regras agora, viu, Garcia? Pois é,
0: por enquanto, pra mim, tá aprovadíssimo. <risos>
1: aprovadíssimo.
0: Uh, mais uma aqui, o Jack Hills, da Fórmula 2, né? Diz que foi, entre aspas, atacado por uma onda de torcedores brasileiros depois da vitória do Felipe Drogovic na Arábia Saudita, tá? O Drogovic foi fantástico nesse final de semana. Ele fez uma volta de cinema na sexta-feira pra conseguir a pole position, só que, claro, na corrida curta do sábado, os 10 primeiros são invertidos, então ele largou em décimo, chegou em terceiro e depois ganhou com tranquilidade a corrida do domingo, né? Que final de semana do Felipe Drogovic, né? E o... Sobrou pro Jack Hills, né, que ele falou assim, a minha timeline, quando o Drugo vence, né, eu tô sempre mar e eu tô marcado no post, é uma loucura, né, e aí ele mostrou <risos> que eu achei muito legal, no Twitter dele, que quem quiser lá Jack Jack Hills é, Race, né, é, ele falou, minha timeline quando o Drugo vence, e aí era a torcida do Brasil comemorando feito louco assim, então ele sentiu um gostinho, o brasileiro, inclusive nas redes sociais, é um Troço a ser estudado, né? Porque assim, não só se tivesse, nas redes por sociais, exemplo, né, a gente Garcia? já falou. É, então, acho que a gente até falou sobre isso aqui. Se tivesse um campeonato mundial de memes, não tinha pra Com ninguém. Certeza. O Brasil não ia poder mais disputar, porque ninguém ia bater o Brasil. É verdade, né? E essa essa onda brasileira quando toma conta nas redes sociais, aí segura, não tem para ninguém também. E o Jack Hills falou sobre isso num tom super bem humorado, inclusive, né? Foi muito legal aí por parte do Jack Hills, inclusive, simpaticíssimo. É bom que ele
1: se acostume, hein, Garcia. É, o Drugo tá muito bem nessa temporada, né, cara? Começou aí com tudo o ano. É, vamos lembrar que ele teve um 2021 muito difícil, mas mesmo assim conseguiu ali, né, ficar ali na disputa, arrancar algumas boas posições, até por isso também é, mantém esse ano aí na Fórmula 2, e ele tá de volta a MP Motorsport, que foi a equipe que ele correu em 2020, conseguiu é, vitórias e tudo mais, tá muito empolgado, é, na segunda-feira eu fui no evento da Fórmula 4, Garcia, e o assessor dele, o Erno, tava lá, Inclusive, grande e um abraço aí pra ele. Boa. E ele tava me dizendo aí um pouco dos bastidores, eu vou contar aqui algumas coisas pra vocês... É, porque, assim, o Drogovic é um cara muito reservado, assim, publicamente, né, Garcia? Mas ali, é, com, com a sua família, o Erna, parte da família, tá desde moleque aí é, também assessorando o, o Drogovic, então ele diz que a animação do, do Drogo é, assim, algo que ele realmente nunca viu, né? O Drogo que sempre tá acostumado a vencer, na época do kart, vencia muito, mesmo quando foi pra Europa, no Eurofórmula lá, Detonou a concorrência, então o Drugo tá diferente, né, segundo aí as informações aqui, o Drugo tá muito empolgado mesmo e a gente espera, cara, o, é, motivação é tudo, né Garcia, a gente fala sobre isso, fala algumas vezes aqui que é às vezes pequenas coisas e ele tá com uma equipe muito confortável, uma equipe que ele lidera, né, é com um carro bom, ele mostrou que o carro... É bom, pode alcançar, e mais do que isso ele tem muito talento, então expectativa muito alta pra essa temporada do Drogovic, e ele também tá muito animado, Garcia. É
0: isso, e é um pilotaço, é um, pilotaço. um pilotaço desse, quando tá motivado aí, meu segura. amigo, segura viu, porque vem mais Drogo por aí, e cara, eu tô dando risada aqui, que eu resolvi entrar no post do Jack Hills pra ver comentários, Boa. né? Então tem... Inclusive o Jack Hills que se vire pra traduzir lá, né? Porque é o pessoal... Ah, é a tropa do Drugo. É, aí tem uns Come to Brazil, claro. Tem alguns em, em inglês também. É o, o... Não tem o Canarinho Pistola da CBF Sim. lá? Né? <risos> Então, é Canarinho Pistola pra tudo quanto é lado, é, é Cristo Redentor dançando, é Ana Maria Braga vestida de verde e amarelo, não sei se você lembra na última Copa na Rússia que tinha aquele torcedor que tinha aquela cara de misterioso, que não sei o que, né? É, o pessoal ficava até meio que com medo dele, ele aparecia em tudo quanto é jogo, assim, né? E tinha lá ele também, né? Que falou assim, ah, vamos ter que se acostumar, e a cara do, 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 do maluco lá, torcida, tudo, cara. Assim, os, se os brasileiros já invadem os posts de todo mundo quando um brasileiro vence, imagina com o Jack Hills falando dos brasileiros. Aí, cara, é assim... Os brasileiros abraçaram o Jack Hills aí. Esse Bobiello vai ganhar até um pouco de torcida por causa ah, com disso. Certeza. Nas próximas etapas aí. Ô, Garcia, é, você muito falou legal, e eu entrei legal.
1: aqui para olhar, cara. Tem umas coisas fenomenais, hein, cara? Eu tô vendo aqui. É muito bom, cara. Vou destacar cara. o comentário do J.H. Grilo aqui. Ele coloca aqui, ó. I'm crazy. I'm in the rain. <risos> I'm crazy. I'm drugovizado. E, Is the Drogovich? Alô? Their brother. Mano, é uma loucura. O cara botou aqui um monte de coisa aqui. O pessoal curtiu muito, tem uma, uns memes dele de, de óculos aqui no, Sim, em Salvador, é. parece, né? Sensacional, dá uma olhada lá e já segue o, o Jack Hooks também, que é o que você falou, um cara que foi muito simpático aí, né? Ele é muito simpático também, parece ser um cara bem gente boa, Garcia.
0: É, eu me lembro uma vez... <risos> Eu lembro uma vez, quando o Ashton Kutcher, ele ainda era o... o, o, o na primeira fase é, de, de Twitter bombando, assim, né? E o Ashton Kutcher era o, a pessoa que tinha mais seguidores no mundo inteiro. Era o Ashton Kutcher e ele, ele vivia trocando de posição com a apresentadora americana lá, que agora me deu até... é, é branco aqui. Mas enfim, o Ashton Kutcher era... Ele, na época, ele era o cara que tinha mais seguidores no mundo e tal. E aí... De repente tava tendo um jogo do Brasil e aí subiram uma hashtag lá, Cala a Boca Galvão. Essa hashtag, ela... Ela bombou, ela foi número um no Trending Topics, né? Acho que era eliminatórias ou era olimpíadas, não lembro, né? E aí... O Ashton Kutcher, what the fuck Cala a Boca Galvão, <risos> né? Aí o, o pessoal... Os brasileiros começaram a falar que Cala Boca Galvão era uma espécie de pássaro, de pássaro que tava em extinção aqui no Brasil, que não sei o quê, e que eles estavam é, tweetando aquilo para salvar o pássaro em extinção. E, enfim, e aí o, o Weston Cutter aderiu e, e soltou lá também um Cala Boca Galvão. A é espetacular, assim, ai, né? Ai, ai galera, cara, é, mano, que a galera se bom, bom,
1: supera, porque... né, é. mano?
0: Galera, se supera com essas coisas, é, é jogo duro, viu? Enfim. Jogo
1: duríssimo. Ai. Eu tava aqui, cara, vendo Não, os memes é... aqui, sensacional, né?
0: é muito bom, é muito bom, mas enfim quem quiser entrar em contato com a gente, já que a gente tá falando em redes sociais aqui, pode entrar em contato com, comigo, pode entrar em contato com o Gavi também aqui nas nossas redes sociais pessoais, como é que faz falar contigo, Garcia, Gavi? eu vou deixar
1: então primeiro meu Twitter arroba g__gavinelli com dois L's ou então meu Instagram arroba gabriel__gavinelli com dois L's, é isso aí. Tamo de volta, Garcia. E essa semana não tem corrida, mas semana que vem, GP, já vai se preparando. Como o Garcia disse aí, pra se preparar pro GP de Vegas, já se prepara também <risos> nesse final de semana, nem um nesse no outro, porque tem. E assim, rodada, é rodada dupla, né, Garcia? Vou colocar assim, porque você tem que acordar de madrugada pra ver a Fórmula 1 e também não dá pra perder a estoque no Galeão, né, cara? De então, jeito o... É 24 horas, prepara o energético o cafezão aí, pra seguir a maratona Garcia. Eu
0: posso te falar como é que vai ser a minha maratona na quinta-feira e na me sexta? diga Eu vou te explicar aqui, é, na quinta-feira é, antes porque é da quinta pra sexta-feira, né na quinta-feira eu tenho corrida, na grande. meu Deus, né, então eu vou dar corrida, volto pra casa, descanso um pouco antes do treino livre e beleza, vambora depois tem parque fechado e tudo mais então vai
1: rolar o parque na de -feira, madrugada feira,
0: Vai. Opa, então isso. tá
1: bom, não tô sabendo Na ainda. Tô perguntando aqui no ao vivo no ar aqui, ó.
0: <risos> Na sexta-feira, Gavi, que é da sexta pro sábado, eu perco o primeiro treino, né? Eu venho só pra... Eu vou, venho para casa, pra classificação, porque eu estarei no AMB porque eu tenho ensaio técnico da Vai Vai. Pô, oh, que maravilha. Só. Né? Fui convidado pela Vai Vai esse ano pra, 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 pra desfilar. A gente tem a... a, a as nossas ações que a gente faz aqui no Bexiga e tal, né, é, e aí a Vai Vai convidou a gente e tal então assim da sexta-feira eu venho direto do EMB pra casa pra acompanhar a classificação e depois bora pra fazer estúdio Parque Fechado né, ok, aí do sábado pro domingo tá tudo bem, né, tá tudo certo é, no sábado, não, no sábado de não, é, eu tô falando bobagem mas é uma da tarde, dá pra descansar porque no sábado tenho o Corrida Interlagos no, no Cartódromo no de Interlago Uma um da fim. tarde é com sua corrida, né? Vai ser um final de semana
1: Uma da tarde é sua corrida Isso. É, dá pra descansar um pouquinho
0: dá, 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 dá pra descansar, sim, né? Mas, então, do sábado pro domingo vai ser um pouco mais tranquilo Mas da quinta pra sexta e da sexta pro sábado vai ser puxado É, vai é ser bem é puxadíssimo,
1: puxado. cara, essa, esse horário de madrugada que a gente trabalha de, de igual e aí adiciona a madrugada, né, Garcia? Então,
0: é, é jornada é, dupla, é, cara é.
1: É isso, eu, eu tenho é também, isso. agora que, que eu vi aqui, que faz um tempo, que eu vou ter um show aí no Blue Note, aí perto de você, inclusive, Garcia, do Samuque e a Selva, grandes brothers aí que vão se apresentar. Uh. Sabe ali o Blue Note, ali onde é que fica, Garcia? Sim. Na Paulista sim, mesmo, sim, né?
0: Sim, sim, sim,
1: Até convido todo mundo aí, quem quiser fazer o pré, porque começa 8 horas da noite, então, na sexta-feira, né? Então dá pra você fazer aquele prézão ali, não exagera, né, Garcia? Toma um refri, um suquinho, pá, chega em casa vitaminado aí pra fazer a Fórmula 1. Essa é a minha... minha... É, eu, eu vou falar que eu quase passei adiante esse convite, mas não, porque Samuque a Selva vale a pena demais, viu, Garcia?
0: Boa. Você vai estar perto de casa. Assim, se, se, se eu não tivesse no Imbi, a gente já tomava esse suquinho junto aí. Pô, pode crer, hein? Pode crer. Pertinho, é. só
1: subir tua rua aí,
0: praticamente, hein, mano? É, basicamente, sobe a brigadeiro lá e vambora.
1: <risos> já era. É.
0: Mas a gente falando aqui, né? Enfim. É, quem quiser me seguir também nas redes sociais aí, trocar uma ideia e tudo mais, mandar mensagem, fica à vontade. Meu Instagram, arroba. Carlos Garcia FM, tá bom? E tô sempre lá, pode mandar mensagem, a gente troca ideia, é sempre muito legal. Ou quem quiser me seguir no Twitter também pode, porque no Twitter acho que sou até mais ativo no Twitter do que no Instagram, meu Twitter é arroba carlosgarcia, fica à vontade que eu gosto muito de trocar ideia mesmo com a galera, tá bom? Valeu demais pela sua presença, valeu todo mundo que acompanhou a gente até o final aqui, tá sempre acompanhando a gente, sempre colocando a gente aí, inclusive, entre os podcasts mais ouvidos do Brasil, sim tanto na categoria notícias, quanto na categoria dos esportes, quanto na categoria esportes a gente nunca sai do top 50, né? É, e isso deixa a gente muito feliz mesmo, de ver. Verdade. Tá, isso é muito importante, a é presente de todo mundo. Conta pros amigos aí, vamos buscar esse top 1 aí, <risos> né? Nem que vamos, seja uma semana vamos. que seja, né? Mas conta pros amigos. Não é fácil,
1: hein, Garcia? Porque só tem não, cara é, não, é bom aí, imagina, caramba, né? É difícil pra
0: caramba. E é. o grande lance que deixa a gente contente é isso, a gente tá no meio de muita gente boa, né? É, não, total. É isso que deixa a gente é, muito feliz mesmo, né? Então, assim, ah, tem um amigo que gosta, pô, indica pra ele, fala assim, oh, conhece esse podcast aqui? Pô, manda o um link. O outro lá, ô, oh, você gosta de Fórmula 1? Ah, não sei, mas é, porque é muito difícil, né? Pô, a gente explica aqui, ó, toma o link aqui, ó, esse é podcast legal, e vai mandando aí, tá bom? Sim, uh, é isso. É isso, gente, muito obrigado
1: Ô, Garcia, mundo. já que você falou, hum? aí vou atualizar aqui, seguimos em 36º entre os mais ouvidos aí do Brasil, então estamos só na, só, na, só na ascendência, Garcia, vamos continuar nessa.
0: Boa, vamos pra cima mesmo, tá bom? Valeu demais todo mundo que acompanha a gente, um grande abraço, estamos super juntos, valeu você também, Gavi.
1: Valeu você, parceiro, Tamo junto. um abraço pra Todo mundo aí que fortalece a gente. tamo juntos também demais. E é isso. Amanhã nós estamos tá de volta aí com mais notícias do Esporte a Motor, Garcia. É isso.
0: Valeu demais. Tchau. Informações diárias do mundo do Esporte a Motor. Podcast F1 Mania em ponto.